0: Hak cipta pesan berikut dimiliki oleh Gereja Reform Injili Indonesia Cabang Kelapa Gading. Duplikasi, distribusi, atau penggunaan semua atau sebagian pesan dilarang tanpa persetujuan tertulis. Jika lo ada pertanyaan, silakan kirim ke email gri_kelapa_gading@gmail.com. at gmail.com. Untuk informasi yang lain, kunjungi website Gereja GRI Kelapa Gading di www.grii-kelapagading.org. Untuk Bapak-Ibu Saudara sekalian yang mungkin masih belum kenal, saya lakukan sedikit perkenalan dulu terhadap mereka. Tiga narasumber kita, tiga-tiga
1: adalah pendeta di GRII, dan mereka juga adalah dosen di
0: STTRII. Dan untuk saat ini, pendeta Billy sedang melayani di GRI Gading, Pak Yadi di GRI Kemayoran, dan Pak Hendra di GRI Singapura. Saya
1: silakan waktu dan tempat pada narasumber.
2: Pak Ruben, terima kasih. Suster, selamat malam. Saya ingin mulai acara pada malam hari ini dengan membingkai, memaknai pertemuan malam ini. Tentu saya tidak mau memaknai dengan seminar, dengan pokba, dengan kebaktian, dan sebagainya. Saya ingin mengajak kita untuk memaknai pertemuan ini adalah sebuah percakapan antar teman, sebetulnya. Suster, malam ini adalah percakapan antar teman yang kemudian... Kami bertiga sepakat untuk memperluas dengan mengajak teman-teman yang lain, yaitu saudara-saudara sekalian, itu teman-teman kita semua. Jadi sebuah percakapan yang e, dimana kita saling belajar, saling membangun, saling mengisi. Melalui percakapan ini kita dialog bersama-sama, kita saling membangun satu dengan yang lain. Dan saya percaya melalui percakapan seperti inilah, maka, pertumbuhan kerohanian kita, pertumbuhan iman kita akan semakin diperkaya. Nah salah satu bentuk daripada persatuan orang-orang percaya adalah dimana orang-orang percaya itu saling bercakap-cakap. Dan itulah substansi, itulah esensi daripada kehidupan gereja. Dimana setiap orang itu rindu untuk bercakap-cakap satu dengan yang lain, mempercakapkan firman satu dengan yang lain. Demikian Alkitab katakan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara malam hari ini saya ingin mengajak kita tidak dengan nuansa yang terlalu formal, meskipun tidak formal, tetapi kita juga tidak kemudian jadi tidak terarah. Nah, kemudian saya ingin ajak, sekarang saya ingin ajak kita mulai untuk malam ini mulai membicarakan satu tema atau satu isu yang di dalam konteks hidup kita mungkin seringkali kita anggap sesuatu yang tidak terlalu penting. Sering kita anggap sebagai sesuatu yang suplemen, sebagai sesuatu yang... mestinya taruhnya di pinggir lah. Apalagi di dalam konteks hidup Kristen kita, kita juga tidak banyak diajak untuk masuk ke wilayah ini, yaitu kita bicara tentang estetik. Nah malam hari ini saya ingin lempar terlebih dahulu ke Pak Bili dan Pak Yadi, itu untuk membawa kita, untuk mengajak kita, untuk elaborate ya. Sebetulnya bagaimana sih seharusnya kita lihat estetik sebetulnya. Estetik itu apa sih gitu? Kenapa ya kita perlu secara umum ya, secara kebanyakan orang melihat estetik itu apa ya? Apa itu estetik?
1: Pak Billy? Ya jadi kalau kita kaitkan dengan nah, anthropologically speaking gitu, kita kan human beings, kita ini pasti perlu enjoyment, perlu pleasure dan sebagainya. Jadi di sini tempatnya itu estetik atau keindahan itu berada. Gitu. Di dalam kehidupan manusia itu perlu sekali dimensi estetik. Ya bahkan kalau kita membaca di dalam firman Tuhan misalnya ya, itu di dalam Mazmur kan dikatakan bahwa the law of the Lord itu bukan hanya true, righteous, perfect, tapi juga dikatakan di situ lebih manis daripada madu, lebih indah daripada emas. Ya, jadi ini bicara tentang estetika sebetulnya itu. Jadi firman Tuhan itu bukan cuma betul, ya korek, gitu ya, ortodoks gitu misalnya, Tapi juga bicara tentang keindahan gitu. Karena manusia kalau nggak ada aspek keindahan, ya garing hidupnya. Di dalam kehidupannya jadi ada yang kurang ya. Jadi tabu membicarakan tentang pleasure, membicarakan tentang enjoyment, kesukaan, istilah-istilah seperti desire dan sebagainya. Itu kan berurusan semuanya dengan ranah
0: estetik ya. Jadi ini kita perlu explore bagian ini. Ya saya mungkin tertarik untuk mengutip dari Christoph Yastrich punya buku, dia itu bikin buku judulnya adalah The Return of the Splendor in the World. Kalimat pembukaan dia itu menarik, dia bilang gini, sesuatu itu kalau mau mati, dia itu jadi jelek dulu. Sesuatu itu kalau mau hancur atau mau dihancurkan, dia dibikin jelek dulu. Misalnya, orang mau dihukum mati, atau sebuah kota mau dihancurkan, atau sebuah bangsa mau dihancurkan. Maka dia dilututi dari keindahannya, dia diruntuhkan, dia dibikin jelek. Jadi sesuatu itu kalau diobjektifikasi, dijauhkan dari kehidupan, tidak jadi subjek lagi. Dia itu sebelum menjadi misalnya salah, atau tidak adil, atau dia menjadi berbau busuk, jadi jelek. Jadi keindahan itu hilang. Betulnya juga kalau di Alkitab ini kan kebetulan kabut, kalau dalam nani itu ya, glory, splendor, atau pakai istilah doksa, kalau dalam bahasa ya. jadi di dalam perjanjian baru. sama-sama menggambarkan istilah hilangnya yang harusnya ada dalam bumi ini yaitu apa itu kemuliaan alias keindahan jadi dosa itu urusan apa urusannya keindahannya. semacam itu jadi bukan hanya nggak bernafas lagi nggak hidup lagi nggak berkembang biak lagi atau jadi salah atau apapun tetapi jadi nggak indah gitu jadi nggak indah jadi nggak indah itu ada hubungannya jadi dengan keindahan. itu yang saya kira-kira mengawali jadi itu harus begitu penting Oke, okay. ya, itu rambut kena kipas angin tuh ada, kayaknya sama keindahan nggak ya itu tadi? Uh, buat yang melihat. Oh, buat, buat, yang, buat ya. yang melihat. Okay, buat yang... Nah, tapi buat yang yang merasa indahnya lain. Indahnya lain. <laughs> <laughs> kayak di pantai,
2: kayak di pantai. Begitu berarti, berarti estetik, berarti keindahan, itu bukan cuma urusan apa yang dihasilkan oleh manusia kan, betul ya? Kira-kira gitu ya Pak Bilih ya? Jadi di dalam konteks kita bicara keindahan, tidak melulu persen, kita itu ngomong keindahin tuh hasil apa yang dihasilkan oleh pikiran manusia, dari tangan manusia, dan seterusnya, dan seterusnya. Tadi Pak Bili singgung sedikit antropologi sama estetik gitu. Pak Bili boleh elaborate gak? Estetik itu dalam hidup manusia itu ada di mana sih lokasinya?
1: Kalau kita bicara yang simple ya, itu works of art gitu misalnya ya. Definitely, aduh, kita bisa bicara itu. Tapi seperti di dalam estetika pasca modern kan banyak dikritik ya, kalau... Bicara ranah keindahan hanya dalam works of art somehow itu terlalu sempit gitu, terlalu reduktif karena everything can be beautiful gitu. Apa saja kita bisa bicara estetik sebetulnya. Nah of course waktu kita membicarakan seperti ini ya jadi ada ya mungkin harga yang harus dibayar jadi bisa masuk ke dalam trivialitas gitu ya. Kalau membicarakan semuanya can be beautiful. In a sense ada ada strength tapi juga kita mesti melihat keterbatasannya gitu. Tapi Ada poinnya lah paling tak. Waktu mengatakan kritik melontarkan terhadap modern estetik keindahan itu enggak seharusnya hanya direduksi hanya di dalam urusan seni. Apalagi di dalam kategori modern high art versus low art gitu ya, yang kayaknya sudah sudah enggak zaman gitu yang dibicarakan. Bukan cuma enggak zaman, tapi juga enggak cocok sama gambaran Alkitab sebetulnya. Ya. Gambaran elitisme di dalam
0: art ini kan kayaknya enggak cocok dengan enggak kompatibel dengan buku Alkitab. Iya, saya tampilkan dulu gambar-gambar ya. Merangsang kita berpikir, Pan kalau ini indah nggak? Ini Jeff Koons. Hmm. Dia meniru ya, cuman dia kasih di tengah itu bolong terus dikasih kristal, hmm. mengkilap biru, ya. lalu penonton tuh bisa melihat dirinya sendiri di sana. Nah. Hmm. Bagaimana dengan ini? Kok oh, sama lagi curusnya? Hmm. Ada itu, ada, bolong, ada tengah itu. Hmm. Ya. Hmm. Terus bagaimana dengan ini? Loh, loh, loh ini makin... enggak karuan nih makin dangkal nih hmm. ya bikin mm. produk-produk ya itu ada
1: ini enggak enggak semua ibu-ibu setuju kalau yang sebelah kiri itu dangkal. <laughs> <laughs> Kayak ibu-ibu bisa ada yang keberatan begitu bilang. Keberatan, keberatan. keberatan yang sebelah kiri benar.
0: Iya iya iya. Ya sebelah kanan gimana? Yang sebelah kanan tuh ribuan dolar itu, balon itu. Itu apa? Stir mobil atau apa sih sebenarnya? Bukan itu balon, balonnya itu. Pizza hati itu loh. Oh, enggak ada itu World of art. Okay, art okay. for the sake of art okay. Rib- Ribuan dolar itu balon itu Oke okay. <laughs> ya, Saya <laughs> gak k- pernah liat yang kanan Yang kiri itu saya sering liat <laughs> <laughs> Sama <laughs> Tapi gak <pernah> superman <laughs> Yang ini okay, indah sih ya, okay. Kinket ini indah gak Ini kita hmm. sering kali kalau Bikin apa namanya Kartu-kartu natal nah. Kartu apa ya Pasti ya. Ini. Kinket kan hmm. Orang ini Kekayaannya 80 juta dolar ini Waktu mati Kinket Bagaimana hmm. okay, dengan ini Ini indah nggak dibandingkan sama ini indah mana? Hmm. Hmm. Duh, ini kan indah banget ini kan Taman Eden. Wah, wow. Ya ada, tapi kalau ini, hmm. ini indahnya di mana ini? Apa ini hmm. bajunya juga jelek-jelek, mereknya oh boy. Oke. Okay. merek bajunya itu ya. Oke. Okay. Gak, gak tau apa itu menarik. Ya. Hmm. Nah, semacam ini. Kalau ini indah nggak? <laughs> 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 Marcel. Ini okay, ya. Ya, nambahin kumis tuh enggak boleh ya Pak Yadi ya? Ah, Marcel the Atau ini? Dia punya urinal ini. Hmm. Ah, bagus gak? Indah enggak? Hmm. Bagaimana dengan ini? Hmm, Oke. oke, okay. ah, okay. itu sekedar untuk merangsang kita. Oke.
2: Okay. Tadi Pak Billy mulai tadi itu udah ngomong tentang estetik itu dengan antropologi, kaitan dengan antropologi dan posisi kita sebagai manusia. Saya ingin mulai berangkat itu dulu Pak Yadi. Kira-kira ya di dalam konteks, kalau kita pakai bahasa teologi, kita pakai bahasa creation, kita pakai bahasa image of God misalnya, manusia diciptakan sebagai image of God. Kira-kira estetik itu di mana ya tempatnya? Dalam
0: posisi kita, kita sebagai image of God. Image of God ini kan ada banyak rotasi ya, ada banyak pembahasan mengenai apa artinya image of God itu ya. Baping bahas, ya, hukumah bahas, kaiper, ah banyak sekali lah orang bahas. mengenai image of God itu artinya apa dan itu perdebatan yang rumit sendiri tapi saya kira kurang lebih begini saja image of God itu berarti kita itu seperti Tuhan adalah yang berkuasa atas alam ini tapi kita berkuasa mewakili kita bukan Tuhan yang adalah sumber alam ini, penopang alam ini sendiri, tapi kita seolah-olah adalah raja juga seperti Tuhan adalah raja lalu kedua, sebagai image of God kita itu juga adalah yang berelasi Manuk relasional, seperti Allah itu being yang relasional, kita itu juga being yang relasional. Itulah image of God, lalu di dalam keadaan kita sebagai image of God, yang adalah cipta kita tuh dititipikan banyak hal, misalnya kita dititipi itu material, kita dititipi itu kekuatan fisik, kita dititipi kekuatan analisa, nah salah satunya kita dititipi kekuatan untuk bikin distingsi. untuk membedakan nuans. Dan kekuatannya seperti ini, yang kemudian saya kira, dalam pemetaan mengenai realitas, itu adalah dalam bagian estetikal. Jadi kalau kita bilang estetikal, kita bicara itu, oke okay, isinya itu adalah soal keindahan, Mari kita memikirkan lagi, keindahan itu apa? Dalam kaitan dengan relasi kita, dalam kaitan dengan keadaan kita sebagai penguasa dunia ini, mewakili Tuhan dalam kaitan kita sebagai makhluk yang bisa berelasi hmm. sama Tuhan, sama sesama. Hmm. Apa kaitannya itu? Beauty sama truth, sama goodness, hmm. sama love, hmm. beauty apa kaitannya sama uh, unity of the universe, hmm. ya. Yeah? Nah itu semua saya kira. Dan mengenai hal itu tentu banyak ahli itu yang membahas, ya. Tapi saya pada malam ini akan coba meminjam pembahasan dari garisnya Agustinus dan Thomas Aquinas.
1: Itu menarik tadi nah yang di share, ya. Mulai dari apa itu kumis yang Mona Lisa dan sebagainya. Unless itu kumis dari Dali. Semua kumis yang lain itu agli, gitu ya. <laughs> <laughs> Kalau mau bikin be- can- kumis, make sure itu ada gambar. Jadi orang gak perlu berdalih. Tapi saya mau komen yang mungkin lebih menarik itu ya, Thomas Kinkit dibanding dengan Kristus yang di-torture di atau apa gitu ya. Yeah. Itu, hmm, itu wow. nyambung dengan ini ya, modern estetik yang, again, kita sih sekarang sama bukan di zaman modern lagi, tapi bukan berarti modern estetik gak ada pengaruhnya gitu ya. Ini menyiratkan, Ya, tadi Pak Ayah dibilang dibilang kayak 80 juta dolar. Maksudnya paling tidak itu menyatakan bahwa orang ini berhasil untuk mengisi banyak kebutuhannya orang modern. Apa itu yang menjadi ciri khas daripada estetika modern? Gitu ya. Seperti kalau sudah baca, mungkin tulisan yang paling representatif itu Cliff Bell. Dia di dalam konsep estetika itu tipikal. Gitu. Despite dia pakai bahasa-bahasa transcendental yang dekat sekali dengan religion, tapi seperti dikritik oleh estetika pragmatism, Cliff Bell itu menggambarkan model keindahan itu yang sangat kental dengan spirit escapism gitu. Hmm. Nah ini tadi Thomas Kinkade ya, kalau saudara lihat gambarannya itu menolong kita untuk bisa escaping the argliness of our world. Hmm. Saudara kalau ngelihat lukisannya itu seperti kayak saudara kepingin ada di sana gitu ya. Hmm. Tapi kalau saudara cari tempat kayak gitu ada di mana sih di dunia ini? Nggak ada, nggak ada tempat saudara keliling seluruh dunia, nggak ada tempat yang kayak gitu. Hmm. itu tuh ideal to be true gitu ya itu hmm. adalah satu gambaran yang kita suka di sana tapi sebetulnya itu enggak ada hmm. alias ini lebih merupakan gambaran ideal daripada gambaran real ya jadi hmm. kalau sudah bandingkan dengan ini ya gambaran apa ya, Kristus yang disengsara gitu ya. hmm. saya spontaneous ingat dengan ayat yang ada di dalam perjanjian lama ya dikatakan di situ Mesias itu buruk rupanya, gitu Hmm. Rupanya itu buruk, bahkan kita pun itu nggak menginginkan. Deh, gitu. hmm. Itu satu kritik yang tajam ya terhadap worldly aesthetics di dalam hal ini. Ya. Jadi memang khususnya dalam teologi reform kita suka menekankan bagian ini ya mungkin agak sedikit berseberangan, meskipun menurut saya nggak harus kontradiktif dengan hmm. tradisi dari saudara-saudara di Katolik Roma gitu ya. Hmm. di katolik rumah kan mereka sangat-sangat apa itu, celebrate keindahan ya Maksudnya masuk ke gereja ah, lukisan-lukisan katolik dan sebagainya itu sangat-sangat-sangat beautiful gitu ya jadi mereka kan somehow lebih ada faith gitu ya beauty can lead us to God gitu ya tapi hmm. kalau orang protestan kan sebaliknya melihat sangat kritikal gitu ya. beauty can lead us to idolatry gitu ya saya percaya salah satu estetika protestan itu encourage oleh ayat yang ada di dalam perjanjian lama yang tadi saya bilang, yaitu bahwa Mesias itu nggak indah ternyata gitu Seperti tadi lukisan yang kita perhatikan Kalau boleh ya di-share lagi screennya gitu Jadi gambaran itu sebetulnya kan rather ugly ya Tapi kita juga sungkan kalau ngomong itu jelek Kita lebih baik bilang itu beautiful Tapi kita bilang lalu beautynya di mana Precisely kalau kita melihat dalam hal ini ya Dari perspektif reform aesthetic Yang disebut dengan beauty atau beautiful Somehow harus ada kaitannya dengan theological realism gitu. Dan bukan theological idealism Prinsip ini saja saudara, ya. saudara bisa tarik sampai kemana-mana gitu ya. Ada kobbah yang theological idealism, gitu. menjanjikan saudara yang baik-baik ya. Mengatakan yang baik-baik, yang seperti kayak kita escaping daripada uh, the reality of suffering gitu. Tapi gagal addressing suffering sebetulnya gitu. Gak bisa addressing suffering, saudara diajak tuh escaping from the reality masuk kepada theological idealisme yang gak ada sebetulnya gitu Seperti lukisannya Thomas Kinkit, precisely seperti itu. Tapi sekali lagi sudah, kodbal-kodbal seperti ini somehow juga. Seperti kayak lukisannya Thomas Kinkit, kayaknya juga bisa menghasilkan jutaan dolar kan, di dalam hal ini. Ya. Karena orang itu basically itu muak dengan realita yang sudah jatuh ini. Salah satu cara solusinya yang salah, unfortunately, adalah dengan yaitu escaping from reality. Ada kotbah yang theoretical idealism. Gitu. Menjanjikan saudara yang baik-baik. Ya. Mengatakan yang baik-baik. Yang seperti kayak kita escaping daripada uh, the reality of suffering. Gitu. Tapi gagal addressing suffering sebetulnya. Gak bisa addressing suffering. Saudara diajak tuh escaping from the reality. Masuk kepada theoretical idealisme yang gak ada sebetulnya. Gitu. Seperti kayak lukisan Thomas Kinn. seperti itu. Gitu. Tapi sekali lagi, kotbah-kotbah seperti ini sama juga. Seperti kayak lukisannya Thomas Kinkin, kayaknya juga bisa menghasilkan jutaan dolar kan, di dalam hal ini. Ya. Karena orang itu basically itu muak dengan realita yang sudah jatuh ini. Nah, salah satu cara solusinya yang salah, unfortunately, adalah dengan yaitu, escaping from reality.
0: Saya tertarik untuk menanggapi ini dengan, tadi Pak Billy ada ngomong soal, estetika dunia ini, dunia modern khususnya ya, yang celebrate cuman yang ideal, yang bagus, utopis gitu ya. Sementara estetikanya Tristan itu lebih seimbang. Tapi tentu kita tahu, seni modern, which is worldview-nya itu bukan modern, tapi hmm. pasca modern. Hmm. Seperti Jeff Kuhn tadi, atau seperti juga yang lain, ya. Kita tahu mereka itu bukan celebrate sesuatu yang cantik-cantik. Hmm. Sesuatu yang pleasant untuk dilihat mata. Mereka hmm. celebrate sesuatu yang sebalik. Jadi kalau kita lihat tulisan-tulisan modern, kita melihat hal-hal yang gori, kita melihat hal-hal yang disturbing, kita melihat yeah. hal-hal Boleh share screen lagi yang tadi
1: yang Yuri Noar itu tadi, kan? Ah, exact.
0: Iya, yeah, exactly. Jadi apa i- yang mau di celebrate kita gitu ya? pasukan bau persis. Ah. Ya atau apa di gitu sana? Betul. Apa yang mau di celebrate kita tahu persis apa yang mau di celebrate di sana. Yaitu banalitas kehidupan. Hidup hmm. itu tidak ada artinya. Hmm. Hidup itu ya, ya begitu dangkal, membosankan. Uh, hidup itu sesuatu yang palsu, hmm. ya. Dan segala, dan segala macam, itu yang di celebrate, atau lebih tepat itu yang coba ditampilkan sebagai kebenaran. Nah ini saya kira kalau tadi itu Kim menekankan soal uh, the good, goodness itu definisinya dalam media adalah apapun yang mengenyangkan, apapun yang bikin kita satisfied, khususnya kita sebagai imago dei tentu hanya bisa disatisfied sama true goodness gitu kan ya. Mm-hmm. Tapi kan ada remnants of goodness dalam ciptaan ini. kalau orang reform ngertinya kan karena ditopang oleh anugerah umum gitu ya. uh, uh, jadi remnant dari goodness, the uh. shadow uh. nah, itu yang mengenyangkan jiwa kita, walaupun gak sampai benar-benar puas, ya, kita uh-huh. gak sampai kayak Agustinus bilang gua gak cari lagi deh, gak sampai gitu nah, saya kira itu yang diselebrate sama si Thomas Kinket disini uh-huh. ada sesuatu yang ya ada kok, mirip-mirip juga dengan ini, walaupun tidak uh-huh. sampai secantik ini mungkin, tapi adalah gitu ya uh. Mm-hmm. Uh, tetapi, apa sih yang diselebrate sama yang seperti ini Yang bisa adalah kehidupan itu dangkal banget dan cuma tiruan kehidupan itu dan penuh kepura-puraan dan akhirnya kita kembali jadi makanan cacing, hmm. gitu. Setelah kita jadi sakrup di dalam industri modern, dunia modern hmm. yang membangun apa entah itu, ya kita jadi tikus. Kita mencapai apa? Entahlah kita mencapai jadi manajer, jadi direktur, jadi apa. Tapi semua kita akan berakhir di bangkai. Termasuk CEO yang paling tinggi atau pemegang saham yang paling besar. dan segala macam, itu semua akan berlalu. Dan para seniman postmodern itu tahu betul hal itu. Hidup itu sia-sia, pendek, buruk. Kita tidak beranjak banyak daripada deskripsinya Thomas Hobbes dalam Leviathan, walaupun kita sudah mengumpulkan pedang kita dan meletakkan di bawah kaki Caesar, tetapi kita tidak beranjak banyak dari situ. Yaitu, life is short, brutish, penuh dengan suffering, ya, ugly, brutish, and short. Itu
2: Saya mau ajak kita sekalian untuk, tadi kita sudah agree, bicara estetik secara general, cukup panjang kita lihat estetik di dalam kehidupan kita dan seterusnya. Pak Yadi juga kasih contoh-contoh persepsi kita tentang estetik secara general. Nah, saya ingin ajak kita lihat tadi Pak Bili singgung dua kalimat yang sangat interesting gitu, antara Katolik sama Protestan melihat estetik gitu kan. Pak nah, Pabili keluar kalimat bahwa beauty atau, atau atau estetik itu bagi orang-orang Katolik itu simply menjadi means yang penting yang bisa membawa kita tuh lebih dekat kepada Tuhan, melihat Tuhan dan seterusnya. Tapi simply bagi kita orang-orang Protestan itu kebanyakan curiga terhadap estetik bahkan kemudian kecurigaan ini menganggap estetik itu malah tendensi membawa kita jadi idolatri dan seterusnya gitu ya itu yang Pak di kalimatnya Pak Billy tadi. Nah di dalam konteks sejarah gereja isu ini juga tidak lepas kan muncul kan di dalam konteks sejarah gereja dalam konteks perkembangan teologi itu juga muncul. Minta tolong Pak Billy address isu ini dalam kaitan konteks history konteks sejarah gereja. Saya percaya bagian ini juga ada pengaruhnya dalam pembentukan pemikiran
1: Kristen kita di dalam konteks pertumbuhan Kristen kita melihat estetik. Eh well, sebenarnya kita bisa tetap lihat dari ini ya, apa perspektif ekumeniko gitu maksudnya ecumenical and good sense ya. Gini, uh, sebetulnya even dari perspektif hmm. reform theology ya, kita bisa kita kan percaya satu sisi ada common grace, sisi yang lain ada sin gitu. Jadi dua-duanya nice sebenarnya bisa dirangkul. Kita nggak ada kesulitan sebetulnya, even dari perspektif reform atau reformatoris, kita mengatakan bahwa beauty indeed can lead us to God. Meskipun beauty itu tentu saja bukan God ya. Beauty itu bisa ya berfungsi sebagai semacam kayak traces apa ya jejak-jejak ya keindahan daripada Allah sendiri yang bisa memimpin kepada Allah. Tentu saja gitu. Tapi kalau kemudian kita nggak dibawa kepada worship itu, kita dibawa kepada idolatri, nah ini yang celaka. Kan? Nah di sini yang penekanan daripada reform estetik itu seringkali dikeluarkan. Gitu ya. Jadi kita lihat lukisan-lukisan yang terlalu indah, mungkin lihat ikon atau lihat apalah salib, bahkan dia ya, atau apa gitu, atau roti dan anggur, bahkan itu bisa membawa kepada idolotriinitisme. Maksud saya the danger is very very real di dalam hal ini. Ya. Makanya kita perlu dua perspektif ini ya, perspektif common grace and perspektif sin. Kalau enggak ada perspektif sin, common grace di celebrate terus, yaitu naif gitu, kita pikir pokoknya atas nama beauty selalu bisa membawa kita kepada Tuhan. Mungkin nggak tentu, tapi sisi yang lain, Jay, kalau kita cuma perspektifnya sin, curiga, suspicion, dan sebagainya, ya hidup ini jadi nggak ada keindahan ya, akhirnya semua dicurigai, segala sesuatu yang indah, akhirnya jadi harus dihancurkan gitu, sebisa mungkin ya kita jadi apa ya, jadi, jadi, jadi father kali ya, Kita naik ke puing-puing tiang diam 20 tahun kali di sana gitu bertapa atau apa gitu. Saya boleh river lagi mungkin yang terakhir de ya, point. Tadi balik lagi ke kinchit kin sama ini. Tadi Pak Yati ya. juga ngomong kan ya. Karena menarik kalau kita melihat di dalam seni modern seperti celebrity, goodness dan sebagainya, rather somehow to ideal. Tapi di seni postmodern seperti yang lebih celebrity apa itu banalitas ya kamu bisa saja orang kaya kita bisa saja gajinya berbeda Tapi when it comes to kencing, ya, semuanya pesingnya sama gitu ya. gitu ya. Kira-kira kan lagi ngomongin itu dengan Yuri Noir. Gitu. Semua hmm. orang kencingnya sama lagi. Kita hmm. gak usah bicara apa-apa lagi. Semua orang itu kencingnya pesing gitu pokoknya. Dan hmm. itu sama yang ditunjukkan gitu ya. Jadi kalau kita melihat di dalam ini dari perspektif precisely ya. Common grace and sin. Kita bisa lihat dari double perspektif ini. Di dalam seni modern itu tuh ideal karena enggak include reality for Jadi enggak realistis ya, karena enggak ada fall. Hmm.
0: Tapi yang satu seperti kayak
1: celebrate fall. Tapi kita miss the story of hope di sini. Ya. Di mana ya tempatnya pengharapan di sini? Saya ingat sudah pasti tahu ya itu apa foto yang pernah menang apa ini? Complete hmm. surprise atau apa ya? Ya foto orang yang sudah kurus kering, sudah mau jatuh, sudah mau mati, terus kemudian di sebelahnya, di belakangnya sudah ada burung burung pemakan mayat yang sudah siap untuk memakan dia itu. Sudah hmm. tahu ceritanya fotografer itu pada akhirnya bunuh diri. Ya. Mungkin bukan cuma karena foto itu, tapi saya pernah baca ceritanya. Dia akhirnya enggak tahan dia kolektif gitu, ya, dia nervous breakdown gitu, enggak bisa tahan lagi karena dia waktu fotografi ya post modern, suffering and suffering and suffering and suffering. Akhirnya dia sendiri lose hope gitu. Dan dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena ya enggak ada enggak ada pengharapan di sana gitu. Just only celebrating banalitas itu, itu nihilisme nih dalam
0: bakti. Tadi Pak Billy menarik bilang bahwa seni modern, ya seni tradisional mungkin ya, atau seni agak murahan yang cuma kasih gula-gula, manis-manis aja yang enak-enak di mata itu tidak realistis karena tidak input dosa atau fallenness, saya setuju dengan itu. Tapi saya kira kalau kita hanya bicara mengenai fallenness, kita hanya bicara mengenai the object of life, itu juga tidak, itu tidak realistis. Jadi kalau kita hanya menekankan soal kejatuhan, dosa, kehancuran, atau dari segi sekuler itu adalah ketiadaan makna dari hidup ini, hmm. saya kira secara Kristen kita akan bilang itu tidak realistis. Kenapa? Karena realitas sudah diubah sama Tuhan. Hmm. Hmm. Karena sejak Yesus bangkit, ada pagi yang baru, ada langit dan bumi yang sudah diperbarui, ada masa depan yang baru. Karena hmm, masa depan ada. itu sudah masuk secara prolepsis, hmm. sekarang ada di sini. Kerajaan ada Allah itu sudah datang. Kita itu tidak hidup dalam dunia yang sama. Hmm. Jadi artinya kalau dunia kita, kita pandang sebagai ciptaan yang sudah jatuh, selesai di situ. Dan saya kira banyak orang-orang Calvinistik uh, yang juga jatuh di situ, saya kira. Ini ciptaan yang sudah jatuh, terus dia lupa. Bagian dari realitas adalah ini, yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan Kristus sudah menang. Dan ini sudah masa setelah kebangkitan Kristus. Kita ini surprised by hope in a way. Jadi realitas sudah tidak pernah... Nah itu saya kira bagian dari realitas yang kalau kita hilangkan itu Baik dari seni kita, kehidupan kita, worldview kita, ekspektasi kita Kita gak realistis Kita lihat dunia ini tidak seperti apa ada. Kita hmm. tidak faithful to the truth
2: Saya masih mau teruskan dulu nih Ini, ini teruskan dulu nih Ini malam ini saya senang sekali karena elaboratnya kaya sekali, limpah sekali, ada banyak aspek. Kalau kita perhatikan, kita catat baik-baik, kita akan sangat diperlengkapi ya dari aspek doktrin, dari aspek filosofi dan sebagainya. Ini sangat komprehensif. Nah, saya ingin teruskan dengan Pak Bili yang tadi singgung tentang estetik yang escaping itulah Pak Bili. Bukankah ada orang kemudian mengatakan ada tendensi, ada shifting yang terjadi di dalam estetik pada masa sebelumnya waktu kemudian shifting menjadi modern art, misalnya modern estetik katanya ya. Orang mengatakan ini terjadi shifting, yaitu penekanannya orang mulai bergeser dari konten atau meaning kemudian kepada form. Yaitu satu. Yang kedua juga misalnya ada orang yang escaping, ya, lari ke estetik misalnya. Misalnya, orang hidup terlalu jenuh, orang capek, dan sebagainya, kita lari ke asetik. Nah, sebagian besar kita misalnya lari ke musik, atau lari ke film, atau nonton bioskop, dan sebagainya, dan sebagainya.
1: Ya, itu ya, justru yang diberikan oleh kritik ini ya, Pak Pragmatis seperti Juwi misalnya. Dewey kan mengkritik hari ini. Maksudnya yang dikritik itu sebenarnya Cliff Bell sebenarnya. Hmm. Nah, kita dari reform perspektif, kita bisa share to certain extent ya. Maksudnya kritiknya pragmatis ini, ada beneran nah, gitu. Maksudnya, mereka mengatakan dengan bikin apa ya, ah, well, To be precise, yang dikritik oleh Dewey itu, dia dia yeah. bilang, coba lihat dunia modern gitu. Kamu mau menikmati keindahan, kamu mesti pergi ke museum, kamu mesti pergi ke apa itu concert hall gitu misalnya, or perhaps ke cathedral gitu misalnya. Uh. Gimana dengan orang yang gak ada kesempatan itu gitu. Gimana ada orang yang gak ada cathedral, yang gak ada good architecture gitu misalnya. Gimana orang yang diganti di yes. desa, kalau konteks ini yang lain lagi gitu. Gimana orang yang kotanya gak ada museum, gak ada concert hall misalnya. Uh. Habis dong mereka pengalaman estetik ya. Maka terus kemudian para pragmatis bilang, sebetulnya art itu enggak boleh ditaruh di dalam satu realm yang transcendental yang terpisah daripada kehidupan manusia itu ya atau kalau saya pakai bahasa sederhana gitu, saya percaya pengalaman kita somehow ya kadang-kadang kita sumpek, terlalu sumpek kerjaan terlalu banyak, sudah, sudah jangan memikir lagi gitu, terus kita apa? ya kita nonton film lah gitu misalnya, atau mungkin ngopi kali ya, ngopi gitu, an esthetic experience gak harus salah tentu saja ya, tapi bisa dihayati secara salah juga kalau ini jadi bentuk escapism gitu melarikan diri, orang waktu nonton film kayak di dalam dunia lain, seperti kayak problemnya semuanya kayak hilang, gitu. terus just in order to find out, setelah selesai nonton bioskop, problem balik satu persatu gitu ya. Balik lagi ke reality, yang paling celaka itu kalau eskapismnya adalah gereja dan ibadah. Itu paling kacau dari pada semuanya gitu ya, eskapism hmm. di dalam hal ini. Hmm. Mungkin juga banyak
2: loh eskap, eskapism itu yang ke, ke ibadah, ke worship, dan kebanyakan. Uh, ...larinya ke, ke gereja,
0: ke worship misalnya. Sekarang mungkin banyak gereja malah tawarin kali gitu, yang escapism. Robin G. Collingwood katakan perbedaan antara magic art... ...sama amusement art. Nah amusement art itu saya kira mirip seperti kalau kita makan citos... ...atau citato. Pokoknya enak, rasanya itu gurih... ...tapi sudah makan, kita remes-remes, bungkusnya kita buang... ...selesai pengalamannya. Ananya sama. Saya kira kalau kita berjumpa dengan seni semacam itu, atau menikmati seni yang bagus, tapi juga dengan sikap seperti itu. Cuman untuk amusement, dikritik sama para seniman modern yang pakai spirit postmodern, Yaitu apa? Kita ini baik-baik saja. Kita ini gak ada yang salah. Kita ini sesuatu yang kayak gak butuh apa-apa ya, cuman butuh hiburan aja. Karena gue lagi, gue gak perlu diubah. Tetap keadaan gelap hmm. bahwa manusia itu Segalanya itu salah dengan dia. Jadi Fichte itu salah. Ya. Fichte ini pernah mengatakan kita itu harus berasumsi bahwa manusia itu baik. Bukan hmm. manusia. Ya. Nah, jadi saya kira kalau ibadah kita nanti isinya cuma seperti orang datang ke bioskop masuk ke dalam lalu cuma memuaskan dirunya kuping dan mata ya saya kira kita dangkal banget. Kita pembelajaran dari orang postmodern dalam hidup. Yang termasuk, uh, bahwa. termasuk kognitif gimana Pak Yadi? Ya, ya. jadi hidup itu bukan hanya terdiri dari sesuatu yang cuma untuk menghibur kamu, karena kamu itu ada bagian dalam kesalahan dan dunia ini ada yang salah dengan dunia ini tapi sampai di sana orang poskiden sih tidak menawarkan obat apa-apa ya, pengharapan apa-apa, dan ketiadaan pengharapan itu yang memiliki anxiety hmm. dan, dan disitu saya kira saya akan mengangkat pemasakuinas, yaitu obat dari anxiety itu justru adalah pengharapan yang dipicu oleh keindahan Mm-hmm. sebagai excess daripada kebenaran. Mm-hmm. Jadi keindahan itu excess dari kebenaran, mm-hmm. kelebihannya, lubernya kebenaran Nah itu sesuatu yang akan pointing kita kepada infinity, pointing kita kepada sesuatu yang kasih makan jiwa kita sampai kenyang, atau lebih tepat bisa ke sana, walaupun tidak tentu ke sana. Tapi intinya kalau saya mau up, ya sikap kita wah menikmati seni kalau cuma seperti makan kacang. supaya lidah kita enak, supaya mata kita enak, kuping kita enak, cuman buat diilus-elus, garuk-garuk, bentol, ya kita nggak tiba sih. Tapi hmm. demi yang bagus itu bikin kamu setelah dua jam di bioskop, waktu kamu keluar atau di gedung konser, waktu kamu keluar, kamu bukan orang yang sama. Kamu melihat dengan mata yang berbeda, dengan kuping hmm. yang berbeda. Mungkin hati yang
1: bukan berbeda. cuma itu ya, tapi juga dalam arti dia ke, bisa kepingin balik lagi, gitu. Uh, dia kepingin balik lagi ke museum yang sama, dengar hmm. hmm. musik yang sama. Ini ini menarik. Kalau saya pakai kata, kata ya. kunci ya, itu namanya inexhaustibility ya, ya, istilah ah, ya. dipakai istilah, ya. dipakai apa itu? Solidity ya. itu pakai istilah inexhaustible. Maksudnya nggak pernah habis digali. seperti hal kita. Nah, iya betul, oh, di, okay, di iya, itu, iya, iya. itu, itu tipikal ini ya, estetik dimensi, gitu. Kita gak ya, kita enggak boleh kehilangan. Kalau kita kehilangan estetik dimensi, jadi kehilangan inexhaustibility ini celaka ya. Dan hmm. Saya wonder dengan orang yang ini. Ya. Seterusnya pasti pernah dengar ya, orang yang diajak pergi ke museum tur jejok. Oh, saya sudah pernah ke museum itu. Udah oh, selfie, nah, di depan iya, itu saya sudah selfie, saya sudah foto di sana. Gitu. Itu orang yang kurang ada estetik dimension. Gitu. Saudara kan punya apa ya? Pernah dengar musik kalau zaman dulu kita ada piringan hitam ada CD. Saya percaya enggak ada orang beli denger, musik terus kemudian dengerin sekali terus kita bilang saya sudah tahu itu apa. Gitu. Saya enggak mau dengerin kedua kali ini. Sudah tahu saya dari C minor abis ini pergi ke G minor. Pam hmm. pada data, data, data Saya sudah tahu terusannya apa. Pasit, data, data, data. Nah iya kan itu kan. Gak, gak ada orang orang apa mendengarkan musik kayak gitu, agak sedikit ethane, ya sebetulnya. Mm-hmm. Kita secara menarik, kita mau, tanda kutip ya, ditipu lagi dan lagi, bukan ditipu sih. Saya. Kita kok bisa mengalami yang sama, berkali-kali-kali, itu kind of, kind of pengulangan-pengulangan, tapi nggak pernah jadi krisis. Nah, itu kekuatan daripada art ya, good art di dalam hal ini, yang ada aspek inexhaustibility itu. Nah, ini kalau kita, ya, kalau kita mengerti ada dimensi estetik ini ya, ibadah kita yang inexhaustible ya. pengenalan kita akan firman Tuhan akan Tuhan yang inexhaustible bahkan seperti dikatakan philosopher namanya siapa ini, ini Hamas ya dia bilang even our fellow human beings itu can be inexhaustible juga waktu hmm, hmm, kita tetap mencintai mereka itu juga enggak habis digali sebetulnya hmm. tapi boredom ya kebosanan itu segera akan menguasai kita kalau kita kehilangan dimensi estetik itu hmm, hmm. soalannya itu ada pada kita